0: Classique. Et votre journée devient plus belle Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Bon réveil, il est 7h, nous sommes le jeudi 7 avril 2022
1: la matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À Shanghai, la politique zéro Covid mise à mal par le variant Omicron. 26 millions d'habitants ont interdiction de sortir de chez eux, pas même sur leur palier. Toute la ville est désormais verrouillée. L'est de l'Ukraine est sous les bombes. Les civils sont sommés par Kiev de quitter la région, devenue la cible prioritaire de Moscou. Ils risquent leur vie s'ils restent. Et puis le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire sur l'affaire McKinsey. Quel impact cette polémique peut-elle avoir sur le premier tour dimanche Réponse dans ce journal. Après ce journal, 7h15, ce sparadra McKinsey. On va comprendre ce qui est mis en cause sur le volet fiscal de l'affaire qui fait rebondir la polémique. Je reçois Mathieu Courtecuisse, économiste, président de Sia Partners. 7h10, avant cela, quand les sondages montent pour Marine Le Pen, les marchés financiers baissent. Ce sera l'édito de François Vidal et puis 7h25, l'info politique de David Ducan. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau, Shanghai, Shanghai complètement coupé du monde.
1: Cela devait durer quatre jours d'un côté de la ville, puis quatre jours de l'autre. Mais la plus grande mégalopole de Chine, débordée par Omicron, vient encore de durcir son confinement, imposant à 26 millions de personnes de rester terrés chez elle. Shanghai, épicentre d'une nouvelle vague de cas de Covid dans tout le pays. Le confinement le plus dur depuis celui de Wuhan, il y a deux ans, Eric Kioch.
2: Magasins fermés, rues vides, contrôle policier dans chaque quartier. Shanghai a des allures de camps retranchés, L'ennemi, le variant Omicron et sa propagation ultra rapide, comme en témoigne Guillaume, expatrié français sur place.
0: C'est quelque chose qui nous a pris vraiment par surprise puisque la politique zéro Covid fonctionnait jusqu'à présent, mais là, elle se retrouve complètement débordée sur le variant Omicron.
2: Les habitants ont interdiction de sortir, seule escapade, les tests imposés tous les deux jours par les autorités. Guillaume, enseignant, poursuit ses cours à distance et après une semaine, il s'inquiète déjà de voir cette situation durer. Si c'est
0: une question de semaine, ça sera surmontable. Si c'est une question de moi, là, ça le
2: sera beaucoup moins. Plus le confinement dure, plus l'impact économique et social sera important. Shanghai pèse 4% du PIB chinois. Mais qu'importe le coup, Pékin s'obstine dans sa stratégie zéro Covid. Valérie Niquet, politologue spécialiste de la Chine. Tout le discours chinois, c'est d'avoir triomphé du Covid. Prendre le risque d'avoir des morts en quantité importante, c'est un risque politique à mon avis, Xi si Jinping n'est pas prêt à prendre aujourd'hui. Car Pékin ne dispose que de peu d'armes face au virus. Son vaccin Sinovac n'est efficace qu'à 35% contre Omicron. Seule solution, tout fermer pour ne pas propager, mais jusqu'à quand
1: L'inquiétude des expatriés français de Shanghai et la stratégie zéro Covid à bout de souffle. L'Union Européenne, de son côté, vient de valider un nouveau rappel pour les plus de 80 ans. C'est déjà possible en France avec les vaccins de Moderna et Pfizer.
0: En Ukraine, l'évacuation du Donbass a commencé.
1: Kiev veut à tout prix évacuer l'Est du pays. Désormais, cible prioritaire du Kremlin. Des obus et des roquettes ont frappé hier régulièrement... Svérodonesque, ville la plus à l'est tenue par l'armée ukrainienne. Un convoi de 7 autobus et de 40 véhicules privés est également arrivé à Saporizhia, escorté par la Croix-Rouge. Il transportait 500 personnes fuyant Marioupol, Des civils piégés, c'est ce que Kiev veut éviter à tout prix, selon la politologue Alexandra Goujon, spécialiste de l'Ukraine. Les autorités de Kiev veulent éviter ce qui s'est passé à Marioupol, hein, avec une, une population coincée qui a de plus en plus de mal à évacuer. Il L'idée, c'est d'évacuer pour épargner les populations civiles, ce qui n'a pas été fait sur Mariupol parce que les autorités de Kiev ne pensaient pas que l'armée russe allait se livrer en fait, à des bombardements, d'infrastructures civiles et, et bien évidemment à des crimes de guerre. Comme on peut le voir aujourd'hui, il y a une, une population qui est terrorisée, une population qui est martyrisée. Kiev prend en compte hein, ce danger-là. Propos recueilli par Marc Tédé. En parallèle, les états unis viennent d'annoncer une nouvelle salve de sanctions contre Moscou. sanctions qualifiées de dévastatrices. Elle s'applique entre autres aux grandes banques russes. Elle vise aussi les deux filles de Vladimir Poutine. Les 27 discutent toujours d'éventuelles sanctions sur les hydrocarbures. La traque des responsables du massacre de Butcha pendant ce temps se poursuit. Des activistes ukrainiens assurent avoir identifié un des commanditaires de la tuerie, un lieutenant-colonel russe son bataillon a occupé Boutcha en mars.
0: Le parquet national financier français ouvre une enquête préliminaire sur l'affaire McKinsey
1: pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. C'est tant mieux, réagit ce matin Emmanuel Macron dans les colonnes du Figaro. Juste avant le premier tour, l'affaire pollue sa campagne. Le président candidat y voit, je cite, un anti-américanisme primaire. Alors cette polémique peut-elle avoir une incidence sur le vote dimanche Difficile à dire pour Stuart Shaw, directeur des études politiques chez Viavoice.
0: Cette affaire elle est quand même complexe. Je pense que l'opinion publique, de manière, je dirais, un peu technique, n'a pas les éléments forcément en tête, hein, ni moins. Pour autant, c'est l'image que cela dégage de président surplombant, déconnecté, président de ce petit monde des affaires, de la finance, dont il n'a pas réussi aujourd'hui encore, après cinq ans, à se défaire. La difficulté actuellement du président de la République, c'est de créer une campagne désirable et d'aller convaincre des électeurs qui seraient indécis, ça peut peser.
1: En propos cueilli par Augustin Lefebvre, une enquête enfin salueux Éric Zemmour, Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan. Il était temps pour Valérie Pécresse, le président candidat invité par ailleurs de TF1 hier soir. Il promet d'indexer les retraites sur l'inflation dès cet été et non le 1er janvier s'il est réélu. Il peut s'y compter sur un soutien de plus ce matin, celui de l'ancien ministre Jean-Louis Borloo.
0: Pour les candidats, c'est l'heure des ultimes meetings et
1: Yannick Jadot a choisi Nantes, Valérie Pécresse-Lyon, Marine Le Pen-Perpignan, Éric Zemmour-Paris, Fabien Roussel-Lille, Anne hidalgo Rouen et Philippe Poutou-Toulouse. Des choix très symboliques pour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue Politique et Parlementaire.
2: Il y a la volonté pour chacun de ces candidats de se raciner, soit dans l'histoire, soit dans un territoire qui est favorable. Et lorsque Roussel va à Lille, lui, il est dans sa région d'origine. Lille, c'est quand même une culture ouvrière. Et pour tout, bon, Toulouse, il y a une culture assez révolutionnaire. Dans la gauche de Haute-Garonne, par exemple, Marine Le Pen allée à Perpignan, c'est allée dans une zone qui lui est électoralement favorable, dirigée par un maire du Rassemblement National,
1: Louis Alliou. Propos par Victoire Fort. La date de confirmation des voeux sur Parcoursup, repoussée de 24 heures après des problèmes informatiques. Les lycéens ont finalement jusqu'à demain minuit pour finaliser leur dossier. Et puis, c'est le deuxième palmarès du tennis français, derrière Yannick Noah, avec 18 titre, Joe Wilfried Songa prendra sa retraite après Roland Garros, l'ancien numéro 5 mondial tombé au 220e rang, sort de 4 années difficiles de blessures.
0: Merci, c'était le journal de 7h, signé Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, l'édito de François Vidal, l'hypothèse d'une victoire de Marine Le Pen donne des sueurs froides au marché financier. Puis cette question, optimisation fiscale ou pas Que sont les prix de transfert dont on parle dans l'affaire McKinsey Mathieu Courtecuisse, économiste, président de Sia Partners... et mon...